1: tuve un sueño. Estaba conduciendo mi coche. Llevaba haciéndolo toda la noche con el freno de mano bien sujeto. La carretera seguía y seguía y yo poco a poco me iba olvidando de lo que me había llevado hasta ahí. En mi sueño no pasaba nada. Los frenos no se habían escapado a mi control. No notaba el ardor del whisky en la lengua o los nudillos doloridos. En mi sueño, ella nunca había entrado en el despacho aquella mañana de domingo. Y yo todavía seguía sujetando el freno de mano. Anoche tuve un sueño. Fue bonito mientras duró, pero solo fue un sueño. Recuerdo que ella también me pareció un sueño cuando entró en mi despacho. Un sueño que supe que me llevaría a mi perdición. El pelo negro como la inconsciencia del alcohol. Unos labios rojos como la sangre que escupo el lavabo por las mañanas. Esa mujer sería mi muerte. Lo supe desde el momento que la vi. Y aún así... Sabía que no podría decirle que no. Pese a no tener ni un centavo, cuando apareció por la puerta, supe que no iba a cobrar por ese trabajo. Y que aún así no iba a decirle que no. Creo que fue su perfume. Sí. Creo que me enamoré del perfume de la muerte.
2: Y esa mujer se acerca después de haber abierto la puerta de tu despacho, Alex. En esa mañana de... Domingo. Y haciendo llegar hacia tu nariz ese olfato. Ese perfume al que no podrías decirle que no a nada que ella te, te propusiera. Su andar seguro repiquetea contra las castadas maderas del suelo de tu despacho.
1: Caminaba maravillosamente. El taconeo de sus zapatos en mi suelo estaba compasado con el latido de mi corazón.
2: Y en un solo latido... Y pocos pasos... Se paró delante de tu mesa. Sucia llena de papeles. Pero no parecía que a esa mujer eso le importara.
1: Y cuando se paró, se paró como cuando el director de una orquesta... Da un par de golpes con la batuta y alza los brazos. A punto de sonar la música.
2: Vestía un precioso vestido blanco que destacaba todavía más su negra cabellera y esos labios de
1: un rojo mate y un cabello como el de una princesa de un cuento de hadas los ojos de un azul que casi parece violeta y unas pestañas tan largas y tan pálidas que casi parecen desaparecer.
2: Y alargando una mano hacia ti y con una voz aterciopelada. Mi nombre es Margaret. Margaret Dickin. Espero estar hablando con Dexter Ring.
1: Espera bien, tú me asiento, por favor.
2: Echa un vistazo a la butaca, medio recosida. Pero se sienta, se sienta... de una forma elegante, lenta, o quizá a ti te lo parece. Casi parece una actriz de cine. Cruza las piernas...
1: Y me cierra las puertas del cielo.
2: y posando su mano bajo su barbilla. Bien. Algo terrible le ha pasado a mi hermana, señor Raymond. Y me gustaría que usted averiguara qué ha sido lo que le ha pasado. Dicen por ahí que usted nunca se echa atrás y que no se deja sobornar para abandonar un caso una vez que se ha comprometido hasta el... para llegar hasta el fondo.
1: Eso también es verdad. Me tengo a mí mismo por un hombre honesto. No me miento a mí mismo. Y cuando me intentan sobornar, les digo que es un pago por adelantado.
2: Su labio sube esbozando una ligera sonrisa y sin dejar de mirarte a los ojos, porque no ha dejado de mirarte a los ojos, Dexter. Saca un cigarrillo de su bolso abriéndolo y es el clic de ese bolso al abrirse. Y saca un, un cigarrillo y lo pone en su mano posándolo suavemente sobre sus labios. Puedes ver la ligera mancha de carmín que se deposita en ellos y ligeramente se inclina un poco hacia ti, hacia la mesa, incitando.
1: Más suave que el tacto de los labios fue el pecado capital de todos los hombres. Mucho más suave fue el pecado original. Tengo la biblia por ahí en alguno de las estanterías de ese despacho. No la he leído nunca, pero el vendedor de, de Biblias me dijo que solo podía sumar clientes. Nunca restaba. Porque estoy pensando en esto.
2: Ella te sigue mirando a los ojos con el cigarrillo en la boca. ¿Tiene fuego,
0: Lex?
1: Por supuesto. Abro uno de los cajones del escritorio y saco una caja de fósforos. Ella cuando se aproxima hacia mí casi casi parpadeo. Es casi un estendal que me viene por andanadas. Pero me sobrepongo y enciendo el fósforo para prenderle el cigarrillo.
2: La chispa prende el fósforo. Pss. Y ella casi se apoya encima del escritorio para adelantarse y llegar con ese cigarrillo a tocar la llama de esa cerilla. Absorbe el humo, el, la punta del cigarro se prende y lo expulsa sin dejar esa posición levemente avanzada. Solamente os separan breves centímetros, casi como si esa voluta de humo que está subiendo hacia el techo de tu despacho fuera una barrera invisible que separara vuestros cuerpos. Un y luego de sol...
1: en mitad del mar rojo. Un abismo que no puedo salvar.
2: Y justo cuando estás asomándote a ese abismo, Dex, ella prácticamente te susurra. Vas a llegar hasta el fondo de esto, Dex.
1: Son 25 dólares al día. Los gastos van aparte.
2: Se retira un poco hacia atrás. Eso no va a ser un problema. Y aquí vamos a tener el primer desafío, o no, dependerá de ti. A veces te diré el nombre de los desafíos y a veces no, pero esta vez sí te lo voy a decir. El nombre del desafío se llama mantener la profesionalidad con Margaret. Aunque, teniendo en cuenta cuál es tu problema, puedes decidir fracasarlo de alguna manera voluntariamente y, y contraer el problema colado por Margaret. Es una decisión que tomas tú. Puedes tirar, sería un desafío de calma o directamente asumirlo solo por el hecho de que tienes ese problema que es el que tú has decidido que tendría tu personaje de base.
1: Cuando ella se fue agarrado a esa botella pensé... Pensé, con la mente neblinosa y la boca pastosa por el alcohol, en que nunca, nunca, jamás volvería a dejar que una mujer me hiciera eso. Pensé que ya conocía todos los tipos de rubias. Entiéndanme, hay rubias y rubias, pero la morena que tengo delante es inclasificable. Juré que nunca volvería a caer en los brazos de una rubia. Y esta condenada mujer era morena. El whisky no pudo prever eso. Falló.
2: No esperaba menos, Dex. Pues te voy a dar tu carta. Soy capaz
0: de verla. Un segundito, que esta vez es requiere un poquito de... ...gestión.
1: Su voz en ese susurro era plácida y distinta. Me recordaba el agua en un arroyo de montaña. Pero de noche. El rumor del agua de noche en un arroyo de montaña.
2: Y ella vuelve a sentarse... Se reclina hacia atrás. Dice, bien, aclarados los términos, supongo que querrá que Raquel le cuente porque estoy aquí. Como le he dicho, mi hermana desapareció. Bueno, eso no se le he dicho, técnicamente. Le he dicho que había sufrido algo terrible, y eso sí que era cierto. La verdad que hace seis semanas mi hermana Helen desapareció. Y reapareció al cabo de dos semanas después de su desaparición. Hicimos durante ese tiempo todo lo que pudimos para encontrarla, pero fue en vano hasta que una noche, una noche cualquiera, la encontraron merodeando por el centro de la ciudad, vagando a altas horas de la madrugada. Iba vestida solamente con una camisola y unas antiguas enaguas sucias y manchadas de sangre. Los policías la, bueno, la reconocieron. Obviamente habíamos puesto una denuncia y nuestra familia... no deja de tener cierto peso en la ciudad. Y la trajeron a casa de una forma discreta. El problema es que al llegar a casa nos hicimos cargo de ella. Evidentemente trajimos a los mejores médicos de la ciudad para que la atendieran, pero desde que volvió no sé cómo explicarlo, es, no es ella misma. Ha estado muda, no ha dicho una sola palabra. Los médicos han usado una palabra técnica, catatónica. Pero no me gusta esa palabra. La policía empezó a investigar, pero no descubrió nada útil. Y por eso he venido, para ver si... Lo que dicen de usted es cierto. Quizá he tardado demasiado, pero... Pensaba que quizá volvería a ser ella misma pasado un tiempo. Y que ella misma nos contaría qué le había pasado, pero... Eso no ha sucedido y... Necesito ayuda, señor Raymond.
1: ¿Y por qué a mí, señorita? ¿Por qué no acudir a cualquier otro investigador privado en esta ciudad? ¿Por qué no mover hilos para que la policía mire lo que usted quiere mirar?
2: ¿La policía? <ríe> si fueran menos corruptos y menos inútiles, quizá hubieran hecho algo para conseguir averiguar lo que le había pasado a mi hermana. No me entienda mal. Agradezco que la trajeran a casa de una forma tan discreta y no se formara un escándalo alrededor de ello, pero... Dijeron que al fin y al cabo ya estaba en casa. Y que no podían perder su tiempo en algo así. Eso es lo que me dijeron. Lo que tengo claro es que hay alguien detrás de lo que le pasó a mi hermana. No puede ser que una persona que sea alegre, feliz... y de repente me la devuelvan en ese estado. Alguien tiene que haber hecho algo. Y quiero que usted averigüe quién. Y bien sabe Dios que si eso ocurre... no les quedará sitio donde esconderse en esa ciudad. Si hace falta, moveré todo cielo y tierra y gastaré hasta el último penique de mi familia. Para llevarlos ante la justicia o lo que haga falta. Esos hijos de puta no se van a quedar libres de eso. Y pegó un ligero golpe encima de la mesa. No es habitual que una mujer se comporte así.
0: Normal.
1: Eso es lo que pensé. Y con el tiempo me he ido dando cuenta de que ya no hacen mujeres como ella. Y que ella era mucho más que una mujer cualquiera. Está bien, señorita. Llegaré al fondo del asunto. Al fin y al cabo, es para lo que me pagan. Pero dígame, ¿hay algún sospechoso, un querido? ¿Su hermana se estaba viendo con alguien?
2: Bueno, supongo que tengo que ser sincera con usted. Helen, digamos que no se comportaba conforme a una Dikin se supone que se tiene que comportar. No sé si usted me entiende. El apellido de mi familia es algo que estoy intentando mantener a flote. Y no era fácil. Después de que mi madre murió, Helen... Todos lo sufrimos, mi padre y yo, pero Helen ahogó su pena en la noche de esta maldita ciudad, esta noche que lo corrompe y lo pudre todo. Salía todas las noches, entraba y salía con distintos hombres, cada vez venía a buscarla, uno distinto. Discutimos por ella más de una vez. Intenté reconducirla, intenté hacerle entender que teníamos que hacernos cargo de la empresa, pero ella no estaba dispuesta a eso. Y no conocía a la mayoría de los hombres con los que ella merodeaba, pero sí que últimamente se veía, o por lo menos vino más de una vez a casa a buscarla, un joven, Marshall Daly. Es un guionista de medio pelo, hasta donde yo sé. Me pareció un tipo atractivo, pero bastante irascible. Es poco más, le puedo contar. Se presentó en casa unas semanas después de que ella ya apareciera, preguntando por ella como si no supiera que hubiera desaparecido y hubiera aparecido, no lo sé, me pareció muy extraño. No le conté nada. No me pareció prudente.
1: Pero entiendo que no sospecha usted de este tal Marshal
2: no lo sé usted me ha preguntado por sus conocidos es una de las pocas personas que la asocio con ella iba de fiesta en fiesta de local en local sé que conocía a mucha gente en la ciudad pero es el único con el que puedo decirle que la vi más de una vez
1: y sin embargo usted sospecha Lo veo en sus ojos
2: Sospecho porque es lo único que me queda. Sospecho de ese hombre, sospecho de cada uno de los hombres sin nombre que la vino a buscar a casa.
1: Querida, en esta ciudad todos somos sospechosos.
2: <ríe> y que lo diga. Ahora la tenemos en casa. Estamos intentando cuidarla. Tengo una persona a su cuidado 24 horas. Mi padre no lo está llevando nada bien. No sé si hay algo que yo pueda contarle que le pueda ayudar a encontrar a mi hermana, señor Raymond. Estoy a su disposición.
1: ¿Se sabe un último paradero conocido o la noche que desapareció? Oh,
2: la noche que desapareció. La recuerdo como si fuera ayer. Salió con su nuevo vestido azul celeste. Le había costado una pequeña fortuna. Bueno, técnicamente no a ella. A la familia. Pero mi padre le consentía todos los caprichos. Fin Feñalcabra a la pequeña. O lo sigue siendo... Todavía puedo verla salir con los flecos de ese vestido. Le pregunté, ¿dónde vas? Y me dijo con esa risa, can, can, casi parece que cantaba cuando hablaba. Mejor que no lo sepas, hermanita, mejor que no lo sepas. Así no te preocupas. Eso es lo último que me dijo. Tenía que haber ido a denunciar. Quizás si hubiera ido más, sido más rápida. Supongo que lo averiguará por sí mismo, pero tardé un par de días en poner la denuncia por desaparición. No era extraño que pasara noches fuera de casa. Pero la tercera noche ya empecé a pensar que algo no iba bien.
1: Pienso, para mí, lo pensé en aquel entonces, que aquella mujer había entrado para contratarme porque se sentía culpable y que no era ella, Margaret Dickens, quien iba a expiar su culpa, sino tendría que ser yo, por un puñado de dólares el que se metiera en esas calles de esa ciudad maldita y hablara con todos los sospechosos de una ciudad de ángeles que está vacía de ellos Condenada mujer. Está bien, lo haré. Creo que no necesito nada más, señorita Dickens.
2: Está bien, señor Raymond. Entonces, y saca una tarjeta de su bolso, te la atiende. Esta es mi dirección y mi número de teléfono de, mi, de nuestro domicilio particular. Cualquier novedad, cualquier cosa por favor, manténgame, manténgame informada. Y si necesita algún tipo de adelanto, puedo solventarlo con un cheque, si así lo desea. Como le he dicho antes, no voy a reparar en gastos. Y quiero que tampoco lo haga
0: usted.
1: Lo consideraré. Pero si me disculpa, eso es parte de mi trabajo.
2: sonríe y asiente. Casi crees ver cierto aire de respeto y sorpresa a la vez en su mirada cuando has dicho que no que considerarías el que te proporcionara o no dinero inmediatamente. Pero se levanta, te tiene la mano de una forma muy profesional para que se la des. Sí.
1: Me fijo... Me fijo al darle la mano derecha para y debajo de su guante negro lleva una alianza. Ahora mismo es lo único que me importa.
2: No notas nada en ninguno de sus dedos. Su apretón es firme. Si hubiera llevado alguno, en alguno de sus dedos lo hubieras notado.
1: ¿Se lo habría quitado para venir a verme o... ¿Sería verdad lo que marcaba un nolar no podía dejar de pensarlo cuando la vi marchar. Maldición. Caminaba maravillosamente.
2: Y casi sin poder dejar de mirar esa línea recta de la media en el centro de sus piernas, es lo último que viste salir por esa puerta en la que podías ver tu nombre escrito del revés, en ese cristal esmerilado. Dejando a esta mujer, Margaret, de quien parte de ella dentro de tu despacho. Ese aroma que posiblemente no te quites de encima por mucho tiempo, mi querido Dexter.
1: Ni quiero hacerlo. No quise entonces y sigo sin quererlo. Pese a que sé que esa mujer es la misma muerte y que me ha causado esta perdición donde estoy ahora. De ahora pienso que realmente ella fue un sueño, pero que si lo fue, todavía sigo dormido.
2: Y vemos a Dexter en su despacho, sentado, mirando esa puerta Y quizá por primera vez lo vemos de verdad, porque hasta que no ha se ha marchado esta mujer de su despacho, ella lo llenaba prácticamente todo. Y quiero que me describas cuál es esa imagen que vemos.
1: Es un hombre no gordo, pero tampoco flaco. Lleva un traje... Y hay una gabardina colgada en su perchero, camisa blanca con el último botón desabrochado, el de la corbata, una corbata granate que lleva puesta pero con un nudo no demasiado bien hecho. Echa un vistazo por el despacho y se queda mirando el perchero, donde lo único que hay es una gabardina de color beige y, y un sombrero en la parte de arriba con una única cinta, marrón, un poco más oscura la cinta que el resto del sombrero. Me quedo mirándolo mientras las manos automáticamente buscan un cigarro de la cajetilla y un paquete de fósforos. Doy un par de golpes con el cigarrillo en la mesa antes de encenderlo y llevármelo a la boca. Y entonces vemos unos ojos oscuros, un afeitado de hace que un par de días una mandíbula cuadrada y una nariz magullada. Podemos ver como ambos lados de la nariz está empezando un hematoma. Por entonces no sabía que la tenía rota. Fue un golpe la noche anterior, pero la neblina del whisky me impide enfocarlo bien. Cuando ella había entrado, había intentado disimular como podía los pañuelos llenos de sangre que tenía en la papelera. Creo que lo hice bien, pero puede que esa mañana ya estuviera borracho. Me enteraría de que tenía la nariz rota al día siguiente. Estaría de sobre para entonces. Pero de momento lo que hago es no perder el tiempo. Me levanto, me pongo la gabardina. Echo un vistazo al exterior, iluminado por una tenue luz que se cuela por la veneciana. Cojo el sombrero, cierro la puerta y de nuevo podemos ver esas letras. Dexter Raymond, investigador privado.
2: Y esa imagen se va centrando cada vez más, acercándose a ese nombre, en esa puerta. Y de golpe la cámara gira. y vemos la espalda de Dexter bajar por esas mismas escaleras. Todavía puedes notar el perfume y lo como, como quien sigue al fruto de su perdición lo va siguiendo hacia la calle. En cuanto sales afuera, la luz te dan los ojos y el perfume se empieza a disipar. En la mañana, ya entrada mañana, de Los Ángeles. Con una suave brisa, se esparce por la calle. Es principios de verano, aunque todavía hace un poco de fresco por las, a estas horas de la mañana.
1: Pongo la mano para tapar el astro solar que inclemente me castiga los ojos. Las resacas son terribles en Los Ángeles, Por eso siempre tengo las venecianas echadas. Entrecierro los ojos buscando mi coche y me palmeo los bolsillos de la gabardina buscando las llaves. Al final lo encuentro. Es ese Packard que está en la esquina de la calle, de esas gigantescas calles y avenidas que tiene Los Ángeles. Me dirijo hacia él y voy silbando. No es ninguna canción que conozca. ¿Dónde la he escuchado antes?
2: Quizá en uno de esos locales que frecuentas. Quizá en alguno de los músicos callejeros. Quizá. Pero qué importa. Y viendo cómo entras en ese coche y se cierra la puerta, el motor ronronea cuando lo enciendes. Y vemos como poco a poco ese coche va entrando en el tráfico de una mañana tranquila de domingo. No hay muchos coches a esas horas. Es un día que no... Sabes que no vas a encontrar muchos atascos, pero ¿a dónde te diriges, Dex?
1: Hablar con una de mis fuentes.
2: Uh -huh. ¿Cuál de ellas?
1: Sabía que si ella era tal y como su hermana me la había descrito, una de estas muchachitas ricas que les encanta engalanarse de azul celeste iba a beber champán y copas en Beverly Hills, en New Holland Drive. Si era una de esas chicas que luego vestía en traje de baño y hacía cerdadas en las playas de Maribú. Mi amigo Max Vale sabría de él, sabría de ella. Y sabría de ese guionista de medio pelo, como mínimo, con el que se suponía que estaba liado.
2: Vale. Y quiero que me digas dónde vas a encontrar a, a Max. Es una persona que se mueve por la noche, en fiestas... ¿Dónde lo encontrarías un domingo por la mañana? O quizá todavía no haya terminado la fiesta y esté en uno de esos locales que cierran hasta bien entrado el mediodía no lo sé, tú me lo dices
0: una mezcla porque allí de...
2: donde vayas, allí estará, perdón
1: fue una mezcla de los dos fui para su casa sin saber si lo encontraría durmiendo porque acababa de acostarse y sin saber si iba a estar o no acompañado y cuando llegué me encontré la puerta cerrada y que el coche no estaba pero es que Max no volvió No volvió en coche esa mañana Sí que me encontró allí mismo Sentado en su portal Fumando Deseando tomar un trago Y luchando contra la resaca Y ese inclemente sol de Los Ángeles Puede que ya fueran las 12 de la mañana Cuando lo trajo el taxi Y el muy cabrón Sonreía cuando me vio Ahí como un perro Esperándolo en el portal.
2: Pero, madre mía, ¿quién tenemos aquí? ¿Dexter Raymond? ¿Qué haces ahí sudando como un cerdo en la puerta de mi casa? ¿Te has vuelto de... a quedar sin llaves?
1: ¿No vienes tú, Jeff? ¿Sudar como un cerdo en la casa de alguien más?
2: Viene con la camisa totalmente abierta. Bueno, es posible, ¿eh? pero no solo con uno. Uno es demasiado poco para mí en una noche, ya sabes.
1: Me da igual la piara con la que te hayas acostado, Bail. Abre la puerta, pero hablar contigo.
2: Está bien, está bien. Estás es muy gracioso, pero vámonos, vamos para arriba. Me está dando... ¿Te vas a deshacer aquí? Maldita sea. Mis... Malditas escaleras. Y el tío es como... abre eso, la puerta.
1: Eso es lo que te gustaría, ¿verdad? Que acabara deshecho en tu casa.
2: <ríe> sí, pero eso no creo que vaya a ocurrir. Por lo menos... No hasta que cambies un poco de mentalidad. Pero bueno, te sueño siempre se vive. O eso dicen, ¿verdad? Anda, pasa. Ya sabes el camino y abre la puerta y ves unas escaleras que suben y viene el tercero, no es la primera vez que estás en su casa, aunque nunca de la manera que a él le hubiera
1: gustado. Subo, voy detrás de él, pese a que sonreía y parecía tenerse sobre sus dos piernas. Cada vez que lo veo subir por esas escaleras, temo que se caiga rodando hacia abajo.
2: Él sube detrás de ti canturreando y medio silbando y repiqueteando con sus dedos en el pasamanos de madera. Llegas el primero al rellano y él al, casi tropieza un poco contigo, no sabes si de forma fortuita o no. Uh, perdona, perdona, rey, Dexter, me, me tropecé. Eh, disculpa. Eh, Accidentalmente pues sus manos se posan un poco en tu cintura para no caerse.
1: Venga. No tengo todo el día.
2: Ay, sí, sí. Abre la puerta, entráis en su piso. Está todo por en medio, hay varias prendas de ropa como si alguien las hubiera ido echando una por encima de otra. Aparentemente limpias, pero tiradas por todo el comedor. Hay vasos con restos de bebida por las estanterías, al lado de los libros, en cualquier parte. Y grandes fotografías en las paredes, algunas son suyas, de él mismo, en diferentes portadas de películas, en diferentes cosas en las que ha participado. Dando cuatro pies se tumba en, el, en el, uno de los sofás que está lleno de ropa y te señala el que está al lado. Sirve de lo que quieras. Yo quiero algo ligerito. Ponme una ginebra, ya que estás de pie, Ray.
1: Me había quedado de pie mirando todo ese desorden mientras fumaba. No me he quitado el sombrero y tampoco la gabardina. Y en cuanto lo dice, me acerco hacia una preciosa cristalera y un tarro de cristal. Quito la tapa y sirvo un par de ginebras. Yo no bebo ginebra, es de mujeres. Pero es que son los dos para él. Hoy quiero que hable.
2: Vaya. Coge las dos directamente. Le da a una un sorbo y prácticamente la, levantándola entera se la bebe y te la devuelve y la otra ya la reposa en la mesa. Bueno, y cuéntame, ¿qué ha traído al excelentísimo detective privado Dexter Raymond a mi casa? A la casa de un humilde diseñador de producción. ¿Quieres que te diseñe algo? Esta mañana. Me pillas un poco cansado, pero podría hacer un esfuerzo.
1: Corta el rollo. Necesito información. Un chi una chica y un chico, los dos están ligados al mundo del espectáculo. Me decepcionaría, tú y tus habilidades, si no los conocieras.
2: A ver, empezado por ahí, Vienes de cotilleo. Me gusta y se rempan chinga, se quita un zapato apoyando un pie en la punta del tacón, en el tacón y fa, sale el zapato volando. Se quita el otro apartando varias cosas que hay en la mesa que tiene delante. Planta los pies en ella. Una chica y un chico. Bueno, para empezar es algo aburrido, pero cuéntame más.
1: ¿Qué sabes de los chickens?
2: Vaya, vaya, vaya. ¿Los Dikin nada más y nada menos? Eh, pues bueno, supongo que sé lo que mucha gente en esta ciudad, que son una familia importante, que controlan varias empresas, y quizá alguno, o eso se dice, político que otro, o por lo menos lo hacían en el pasado. Últimamente, lo, por lo que sé, desde que falleció la madre, el padre que era el que llevaba la empresa, se le cayó el mundo encima y... De hecho, creo que fue hace un par de años que pasó las riendas a sus hijas de las empresas. Dicen que la mayor es, es canelita fina, un hueso duro de roer, o eso se dice. No va a las fiestas. Es muy Una, extraño.
1: ¿Una mujer dirigiendo un negocio?
2: Varios de ellos, por lo que sé. Constructoras, ese tipo de cosas. Mucha pasta. Si te has metido con esa gente, al igual... No vayas a tener algún problema. Tienen muy buenos contactos.
1: Max, tú y yo sabemos que algún día me encontrarás muerto en un callejón. Y... Quiero que sepas... Pero... Que el mundo no se va a caer encima de nadie cuando eso pase.
2: Joder, Rek, Tienes una manera única y exclusiva de cortarle el rollo a alguien y tirar una cola...
1: resaca. Cuando crezcas, lo entenderás.
2: Pues espero que eso no pase nunca. pensando lo mejor y vuelvo a coger el, la ginebra. Y le da un, un sorbo más flojito.
1: Helen, quiero saber sobre la pequeña, me han dicho. Es lo contrario a su hermana.
2: Sí, a esa sí que me la he encontrado varias veces en el Coconut en varios de los locales de moda de la ciudad. Y algunos no tan, con no tan buen nombre, pero la mayor parte de veces son los, en los sitios por los que yo me muevo, ya sabes. Buenos sitios, buena gente, por lo menos, lo que aparentamos ser. Se la veía muy frecuentemente por todos esos locales, pero hace un tiempo que no la veo. ¿Un tiempo...? Uf, un tiempo, el tiempo es relativo. Dexter, es domingo por no. la mañana, que era, yo qué sé. Un par de meses, un mes y medio, tiempo relativo con el ritmo de vida que llevo. Todos los días se parecen, pero te diría algo así, más o menos. No creo que más de dos meses. Quizá menos.
1: ¿Cómo era? Desmelenada, no me, diga, no me digas físicamente.
2: Ah, sí, pues te iba a decir, lo único que me acuerdo es que era rubia. Aparte de eso, se juntaba con la gente chic de la ciudad. Algunas veces compartimos mesa con amigos y esas cosas. Bueno, amigos, ya sabes. Se juntaba con actores, con gente de moda, en los sitios de moda.
1: Nombres, quiero nombres, Max.
2: Nombres, nombres, pues, pues toda la gente de la noche. ¿Qué quieres que te diga? Sí que es verdad que la veí... La vi varias veces con un tipo, pero no... Maldita sea, ¿cómo se llamaba? Chaval joven. La veía con muchos tipos. Cada vez, cada noche iba con uno distinto, pero sí que es verdad que durante una temporada la vi con un, un guionista, uno que trabaja en Capital Pictures. ¿Cómo se llamaba, maldita sea? Eh, eh, Daily. Marshall Daly, sí. Oh, Dios, no me acordaba de su nombre, pero sí de su... Eh...
1: ¿Qué sabes de Daly?
2: ¿De Daly? Bueno, es un guionista de tres al cuarto, trabaja en, en Capitol Pictures, pero no en la sección principal, no en la de las películas. Lo tienen en uno de esos... Eh, ...cuartuchos, escribiendo para telenovelas baratas ese tipo de cosas no parece que sea muy bueno por lo que me han dicho aunque podría dedicarse a ser actor tiene un físico imponente es muy atractivo no le eché ficha porque siempre lo veía con esa muchachita pero la verdad que no me hubiera importado para nada
1: Vale, vale. Deja ya de babear el suelo. Lo estás estropeando. Es que de verdad tenía un culo increíble. Ya, está bien, Max.
2: ¿Qué quieres que te diga? Uno no se fija cosa. en lo que se fija.
1: Una cosa es que respete lo que eres y otra cosa es que me guste que me lo restregues por la cara, ¿vale?
2: Vale, 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 vale. Tranquilo, tranquilo. Por favor. Eh, a ver, déjame pensar. Si quieres... Si quieres hablar con él, yo supongo que lo mejor que podrías hacer es ir al Callejón del Guión. Es un... delante de Capital Pictures, no sé si lo tienes ubicado, eh, de los estudios. Hay un, hay un... Le llaman el Callejón del Guión, en realidad no es un callejón ni realmente se podrían llamar guionistas a los que trabajan en él, pero um, es una especie de, de edificio de estos de dos plantas como si fuera un, un hostal o un reconvertido o algo así. Tienen las habitaciones, las han reconvertido en cubículos y tienen ahí trabajando a, a los pionistas que no son muy allá, por decirte algo. Y afectuosamente o para fastidiar a los que trabajan allí les llaman el callejón del guión. Se si acabas allí. Lo tienes jodido en este mundo, por lo menos en el mundo del cine. Y no sé. No me acuerdo gran cosa más de ellos dos, la verdad. A él también hace tiempo que no lo veo por los locales. Aunque te digo una cosa, no parecía tener mucho... Ya sabes, ella siempre pagaba las copas. Yeah. De eso sí me acuerdo.
1: De esos conozco muchos. Uh
0: -huh.
1: Arrimarse a una mujer bella y con dinero y quítale lo de bella. Veo muchos de esos muchachitos viendo a un montón de fiestas que no les corresponden. Algunos no son ni... ni ayudantes siquiera. Que al final es como si les hubiera caído en gracia. Y luego, luego ella les pone los cuernos, se divorcian y tienen solucionada la vida entera. Gente que no ha pegado un, pelo a la, un palo al agua.
2: Pues sí, estás definiendo la mayor parte de amigos que tengo en la vida. Menos tú. Tú eres no. el único que no ha buscado eso de mí. Ni lo otro, quiero decir, pero no me malinterpretes. Eres el único de los pocos que ha sido honesto siempre conmigo.
1: ¿Tú eres el amigo rico al que me tengo que pegar?
2: <ríe> Tampoco es que sea rico. Aunque más de una copa sí te he pagado. Eso reconócelo.
1: Lo nuestro... Es un negocio.
2: Vaya. Qué decepción. Pensaba que era algo más para ti. Quizá un amigo, pero veo que...
1: Ese es tu problema, Max. Siempre ves algo más.
2: <ríe> Me gusta ver algo más en la gente. Quizás ese sea el tuyo, de problema.
1: Que no te que...
2: permites. De una forma demasiado pragmática, Rey. Déjate llevar un poquito más... Quizás si sintieras o te permitieras sentir algo.
1: Oh, créeme, siento demasiado. El que me lo recuerda cada noche. El problema, Max, tu problema, es que no lo siento por la gente adecuada. Ha sido un placer. Me quito un poco el sombrero y me giro hacia la puerta.
2: Y justo cuando estás a punto de cerrarla, oyes la voz de Max, con un tono más serio de lo normal, que casi para él, pero lo escuchas, nunca es la gente adecuada. Nunca lo es. Y esa puerta se cierra. ¿Y dónde parecemos?
1: Se me ve apoyado con el hombro apoyado, con la gabardina puesta. Me la he atado, tiene un pequeño cinturoncito, no es muy grueso, y estoy ahí apoyado sobre el hombro, fumando, mirando la puerta de un bar. Tenía muy pocas pistas. Coconut era el bar que se le había escapado al bueno de Max, y luego me había dirigido hacia el callejón, el callejón del guión. Todas las pistas me llevaban a lugares de la noche. Y es que esa chiquilla ha desaparecido durante días enteros cuando realmente solo solía desaparecer durante las noches. Estaba claro que ahí de era, de don, era donde debía de comenzar mi investigación, el mundo de la noche de los ángeles. Es placentero a veces, la noche oculta cosas que el sol inclemente revela y castiga. Siempre me ha gustado más salir por la noche.
2: Y vemos a la silueta de Dexter viendo las luces de neón que alumbran y deslumbran en esta ciudad. Y si he entendido bien, estás frente al Coconut Grove. El local, sin duda, más de moda de toda la ciudad, un despilfarro de decoración, de luces, de música, absolutamente todo lo que es Los Ángeles casi se podría definir, o toda la opulencia de Los Ángeles se podría definir en este, en este local. No sé si has estado antes en él o no. Pero, sea como fuere, cuando, cuando entras te sorprende, siempre lo hace. Las columnas es como si fueran grandes palmeras. Parece casi que estuvieras en otro mundo. Es como, como columnas que a la vez parecen árboles en una sala donde todo el mundo está bailando tomando copas, riendo. La música y una gran orquesta al fondo del local. Y muchos coches has visto aparcados. Fuera. Y en el medio de este bullicio casi te perdemos. Entre los colores de, las, de los vestidos de las mujeres, las plumas, los movimientos, el baile y los trajes de los hombres, más oscuros la mayoría, pero algunos de ellos se permiten ciertas extravagancias. Algunas mujeres son levantadas hacia el aire, moviendo sus trajes, haciendo vibrar los flecos de sus vestidos, mientras la orquesta no deja de cantar al fondo. Y en medio de este bullicio, lo único que vemos de ti es ese sombrero que casi podemos seguir como un faro en este mar de gente.
1: Y estoy encaminando hacia la barra. Tengo pensado tomarme un par de copas, quizá disfrutar un poco de la música y echar un vistazo a la gente tanto a la que viene como a la que trabaja aquí. Quiero hacerme una composición. ¿De qué clase de angelino viene a Los Ángeles aquí de fiesta? Sé que es el local de moda, pero quiero verlas a ellas. Quiero ver cómo se comportan. Quiero ver cuán caballerosos son sus parejas. Quiero ver si llegan en taxi o si llegan en sus coches. Si se escabullen por una puerta de atrás, ser reservados. Y una vez lo haya hecho, empezaré a mirar a los camareros.
2: Después de la segunda copa, te has hecho una composición bastante clara de cómo funciona el coconut. La mayor parte de gente llega en coches, coches lujosos. Muchas de las mujeres, acompañadas del brazo, de hombres ricos, a veces más gran, más mayores que ellas, a veces no. Pero en algunas ocasiones ves alguna mujer que parece ser la que lleve del brazo a su pareja. Pero son menos contadas esas ocasiones. Sí que es cierto que entre la gente no puedes evitar darte cuenta de que hay mujeres y hombres que visten trajes más baratos, más sencillos y que miran con ojos desorbitados hacia todas partes, no, si, no con la normalidad y con casi el desprecio de la mirada de los que llegan en esos lujosos coches. Quizá hayan estado ahorrando la paga de varias semanas para poder pagarse una noche en el Coconut, al fin y al cabo todo el mundo quiere ir al Coconut. Los camareros son eficientes, muy buenos en su trabajo. Ves que varios de ellos parecen tener más experiencia que otros y que todos siempre buscan con la mirada a un hombre que va vestido... Ellos, Los camareros van de blanco y hay un hombre que va por varias de las barras y que va observándolos trabajar, que viste con un traje en pluto de negro. Cuando este hombre se acerca, los camareros se tensan ligeramente. Es muy sutil, pero lo notas. Lo miran con respeto, pero con cierto temor en los ojos. Alguno se le resbala uno de los vasos en un momento determinado y automáticamente eh, le mira con esperando quizá encontrar un gesto de desaprobación en sus ojos.
1: Lo cojo del brazo.
2: ¿A quién? ¿A camarero o a este hombre? A este hombre. Uh -huh.
1: Me acerco de él y le agarro del antebrazo, con cierta firmeza, como queriendo llamar su atención y a la vez queriendo que no se vaya de aquí. Uh
0: -huh.
2: El hombre se queda, de repente,
1: eh,
2: sorprendido. Disculpe.
1: Jefe, me gustaría otra copa.
2: Eh, sí, puede pedírsela a uno de los camareros. Me a casa. No es, un, no es un problema. Cualquiera de los camareros... de aquí? Y lo hago. Desde luego, pero no es mi trabajo servir copas a los clientes. Ese es trabajo de los camareros del local. Johnny, por favor. Y Jefe. Ves, uno de los camareros corre hacia ti. Este caballero quiere que le pongas una copa. Pon dos. ¿Ves que el camarero mira a este hombre y el hombre...?
1: Jefe, en esta ciudad todos servimos.
2: Se mira el brazo, al que todavía está sujetando, te dice. Empecemos porque me suelte el brazo. No me gusta demasiado el contacto físico. De personas que no conozco, obviamente.
1: Pero usted ya me conoce. Le acabo de invitar a una copa. ¿Cómo le gusta el whisky?
2: Me gusta tomarlo habitualmente solo. Y en ese solo ves. cierta inflexión.
1: ¿Se puede tomar el caso de alguna otra forma?
2: Y dígame. ya que me va a invitar a una copa. o eso parece. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? No suele pasarme esto muy a menudo. Sigue mirando el celular.
1: Dexter Raymond, investigador privado con licencia. Llevo algún tiempo en este trabajo. Tengo un poco de lobo solitario. No estoy casado, no tengo hijos, no soy un jovencito y cada vez me cuesta más levantarme por las mañanas. He estado en la cárcel más de una vez. No acepto casos de divorcio. Y en algún momento me pegarán un tiro en un callejón. Y espero que a nadie se le caiga el mundo encima cuando lo hagan. Me gusta el whisky, me gustan las mujeres. Y ahora mismo me gusta la copa que me estoy tomando con usted.
2: Desde luego. No esperaba tanto de una respuesta, de una pregunta tan simple, pero... Digamos que ha llamado mi atención, señor Raymond. Aunque es una pena que no acepte casos de divorcio, porque es posible que necesitar a alguien como usted en un futuro no muy lejano. A mí también me pierden las mujeres. Ya luego veo, un
1: El problema empieza cuando se casa con ellas. Mm. Todo lo que quede fuera de aquello, estoy dispuesto.
2: El problema es que me caso demasiado fácilmente con ellas. No sé por qué, la verdad.
1: Brindemos y por eso.
2: El tipo brinda. Contigo. Dígame, señor Raymond, ¿qué trae a alguien como usted? El Coconut Grove. ¿Está buscando a alguien?
1: Aquí todos somos. Como usted? Ya se lo he dicho. Mm. Helen Dickens.
2: Señorita Dickens. La conozco y también a su familia. Hemos tenido el gusto de hospedarla en el local varias veces. Una muchacha sin duda. No muy buen ver, atractiva, risueña, como muchas de las chiquillas que corren por aquí.
1: No me ha pasado desapercibido entonces que usó la palabra hospedar. En ese momento miré a, a mi alrededor, vigilando en caso de que hubiera alguna sala, alguna sala susceptible de hospedar a su cliente. Pero no dije nada al respecto.
2: Das un vistazo a tu alrededor y te fijas que hay una hay un par de personas que hacen cola y que cuando llegan al lado de un hombre con un traje bien planchado, bastante corpulento, eh, le, le enseñan una especie de tarjeta y el hombre les abre la puerta y <tose> ves que suben unas escaleras. Si giras ligeramente desde la barra donde estás, miras un poco hacia arriba ves que hay una especie de planta superior que parece estar reservada. O por lo menos la entrada no es para todo el mundo.
1: ¿Y con qué frecuencia acudía la señorita Dickens al coconut?
2: Bueno, digamos que esta copa dará para que le diga que antes... Venía con bastante frecuencia, un par o tres de veces a la semana, pero hace como un mes y medio que no la veo por aquí. Quizás haya cansado del coconut y haya buscado otro local en la ciudad, aunque eso no es habitual que pase. La gente no suele cansarse del coconut.
1: Y desde luego queda patente por qué. Y dígame, de verdad. La señorita Dickens era como cualquiera de las jovencitas que corretean por aquí.
0: Bueno.
2: Quizás el whisky no dé para tanto, señor Raymond. Digamos que lo que sí voy a decirle era que no pasaba desapercibida. Tanto por su belleza como por su... Actitud. Es una de esas mujeres por las que uno se acabaría casando en Las Vegas, si usted me entiende. Tenía luz y no tenía sombras, o por lo menos eso aparentaba. Emitía cierta aura de luz a su alrededor, como esas actristas de Hollywood.
1: Es usted un poeta, caballero.
2: Es la única forma de sobrevivir en un local como este.
1: ¿Ha pensado en hacer películas?
2: <ríe> me halaga usted, señor Raymond, me halaga usted, pero no. Prefiero la realidad a las mentiras. Aunque la noche, al fin y al cabo, no deja de ser una mentira, y más en Los Ángeles, pero... Aquí, digamos que puedo vivir una película distinta todas las noches. En, en
1: esta vivo. ciudad solo hay una verdad. Caballero, y es que cada maldita mañana sale el sol. ¿Nos guste más o nos guste menos?
2: Maldita sea, cuánta razón tiene. Para los que vivimos en la noche... Tiene que existir, no le digo que no, pero... Cuando te dan los ojos después de una noche difícil maldita sea, es de las peores cosas de las que más odio de esta ciudad.
1: Ya somos dos. Tenemos mucho en común usted y yo, caballero. Creo que le voy a invitar a un segundo whisky. ¿Qué le parece?
2: Si gusta, el dinero es suyo.
1: De hecho, lo es. Alzó la mano y con un ademán pide otra copa. Esperando que con esa copa y algo más de plática me diga aquello que se ha estado callando.
2: Porque sabes que se ha estado callando algo. Tus dotes de detective lo notan. Esa gota de sudor, ese ligero parpadeo. Ese momento en que se ha frotado las manos cuando le has preguntado por Helen. Pero también sabes otra cosa. Sabes que esta gente no suelen hablar de las interioridades de una persona tan conocida así como así. Quizá esta segunda copa de whisky le haga soltarse la lengua y quizá un puig también.
1: Voy a intentar de otra forma, entonces. Gracias. Ya llevaba, ya llevaba las, la mitad de ese triple que le habían servido en el paso y no soltaba mi No paraba de esquivar todas y cada una de mis preguntas, incluso las que no eran formuladas como interrogación. Al final, no sé si fue la furia calmada los vapores del alcohol nublando mi mente, pero lo que tuve que decir lo acabé diciendo y con los ojos algo enrojecidos por el vino, por el humo del tabaco que impregnaba ese local por completo, le dije, ¿sabe qué, caballero? El padre de la chica está muy preocupado por ella. Resulta que hizo algo... Y ahora les gustaría saber qué fue lo que pasó. A mí me han contratado para eso y me han dicho que pagarán un buen dinero a quien lo sepa también, a quien pueda ayudar.
2: Me han contratado a los Dickens, entonces. Vaya.
1: Y los Dickens especificaron que no repararían en gastos.
2: Quizá no sean gastos. Lo que me interesaría más. Pero por lo que sé, tienen una muy buena relación con el alcalde. Hasta donde yo sé.
1: En esta ciudad, la diferencia entre los negocios y el crimen es, es el capital, sin más.
2: Porque sí. Si la familia Dickin, después de que yo, quizá y solo quizá, le proporcione algún tipo de información que le sea útil, fueran tan amables de hablar con el alcalde y agilizar la licencia que tengo pedida desde hace un tiempo para ampliar el horario del coconut hasta las 7 de la mañana, Yo estaría muy agradecido, señor Raymond. Llevo ya varios meses con eso y solo me encuentro papeles y papeles y papeles. Y sabe que a la gente de la noche no se nos dan del todo bien los papeles. Lo mío son las copas, el hielo, las bailarinas, los músicos, los camareros. Esas cosas se me dan extraordinariamente bien.
1: Y lo mío son los rectángulos verdes con caras de presidentes. Le entiendo perfectamente.
2: ¿Tenemos un trato, entonces, señor Raymond?
1: En todo caso, usted lo tendría con los Dickens. Como entenderá, no puedo hablar por ellos.
2: Me basta con su palabra.
1: Soy un hombre honesto. Le dije a sabiendas de que solo me mentía a mí mismo.
2: Está bien. Y dígale al señor Dickin y a la señorita Dickin que William McCoy, del Coconut Group, ha sido el que ha proporcionado esa información y lo que quiero por ella. Bien. Hubo una noche, de hecho es la última noche que la vi aquí, Apareció sola. Siempre venía acompañada de un joven, o de amigos, actores, ya saben. Pero esa noche vino sola. Entró en la parte de los reservados, obviamente tenía acceso, y fue directa hacia una mesa en particular, y hacia un hombre en particular. No sé por qué, pero hubo alguien que la interceptó. Y no sé quién es peor de los dos, si el hombre al que parecía dirigirse a la mesa o el hombre que la interceptó. Sinceramente. ¿Y con que supongo que querrá saber sus nombres? el hombre al que quería o al que parecía dirigirse de forma muy airada, parecía enfadada, ofendida, iba cuando las mujeres andan de esa forma rápida y moviendo fuertemente los brazos. Usted ya me entiende. Iba flechada a la mesa de Baxi Siegel, Sigel. Hasta que a pocos metros de llegar, uno de sus... A falta de una mejor palabra, Matones la interceptó Mickey Cohen. Gente, no sé por qué demonios estaba buscando a Vaxi él, pero sinceramente, nada bueno bueno puede salir de... de que una jovencita como esa quiera relacionarse con un hombre como él. Cohen se la llevó, la sacó del local. Y ella parecía bastante irritada. Estuve a punto de intervenir, pero no quiero meterme con esa gente. No me interesa.
1: Pese a que ella era una mujer y una Dickin.
2: Pese a que ella era una mujer y una Dickin.
1: Entiendo, entonces, por qué todo acaba en divorcio.
2: No me juzgue, señor Raymond.
1: Juzgar es un paso usual. Página 47 de cómo ser un detective, curso por correspondencia. Se
2: si cree usted muy gracioso.
1: Solo cuando tengo la información.
2: Pues ahora ya la tiene. ¿Ves que se está empezando a incomodar?
1: Pues va a ser mejor que me vaya al circo antes a que me lo cierren.
2: Quizás sea una buena idea. Pero no se olvide de pagar las copas. Lo recuerdo que me ha invitado a ellas.
1: El dinero mejor invertido de la noche.
2: Y yo que me alegro. Espero que mi tiempo también haya sido bien invertido. Esperaré la llamada...
1: Ya le he dicho que soy un hombre honesto, pero que eso no dependía de mí.
2: No se preocupe. Usted solo cumpla con su parte y espero que la familia de King cumpla con la suya.
1: No digo nada. Sencillamente me calo un poco mejor el sombrero y me marcho de allí. Doy un pequeño golpe a mi gabardina que la hace ondear cuando vemos mi silueta salir del coconut una vez me ha abierto paso entre todo el mundo.
2: El bullice te acompaña hasta la calle y también en ella. Siguen llegando coches de los que se abren puertas y salen mujeres y hombres bien vestidos riendo y con un brillo en los ojos viendo. Como se refleja en, eso es, en esos ojos las luces que no paran de parpadear del Coconut Grove. Mientras Dexter
0: reina.
1: ¿no? Solo hay dos cosas que pueden hacerse en esta ciudad: rendirse a ella y sus encantos, o hacer justicia. Ojalá ambas cosas pudieran ser lo mismo, pero estas calles están malditas.
2: Y te vemos navegar entre esa gente y en esa, entre esas calles malditas como un barco sin rumbo. Pero un barco sin rumbo con nombres apuntados en esa libreta que guardas en el bolsillo. Y fundimos a negro y tú me dirás dónde... Volvemos
1: a tener imagen. Esa misma noche, en el callejón del Kian Una vez había adivinado los nombres de Baxter y Michael Cohen, Mickey Cohen. Sabía que no me podía dirigir a ellos en primer lugar, al menos no sin tener un as bajo la manga. Obviamente el querido había tenido algo que ver, por acción o por omisión. Pensaba que él me diera ese as bajo la manga. Me he metido con la mafia antes y... No he salido muy bien parado. Un par de puñaladas cerca de las costillas... Y una cicatriz en forma de estrella. Un disparo de una Webley. Pesada y poco manejable. Eso es lo único que me salvó la vida. Muy cerca del corazón. Necesitaba un as bajo la manga... Y esperaba que Marshal Daly, ese guionista de poca monta, me diera el giro de guión que necesitaba.
2: Y lo primero que vemos, cuando volvemos a tener esa imagen, es el letrero, también luminoso. De hecho, es lo único que hay luminoso en esa zona alejada un poco de allá del centro de la ciudad en una de las colinas de Capitol Pictures es la entrada principal de estos estudios de cine Hay una garita que cierra con una, con una barra la, la entrada en la que un hombre parece estar fumándose un cigarrillo La noche está tranquila no hay mucho, mucho movimiento a estas horas de la noche por aquí. Y delante, como te había explicado tu buen amigo Max, hay un, aparte de, de esa enorme entrada, hay un edificio de una planta en la que la parte de abajo son todo puertas y la parte de arriba también se sube por unas escaleras metálicas por ambos lados. Seguramente fue un motel en algún momento de su vida, y ahora son una especie de oficinas, no tienen ningún letrero, ninguna identificación, es un sitio gris enfrente de la opulencia de Capitol Pictures. Ves algunas de las luces encendidas. Incluso a cierta distancia oyes el repiquetear de algunas máquinas de escribir.
1: Entiendo que ya es por la mañana, porque si no, no habría gente trabajando aquí, ¿no?
2: Ah, yo, yo había entendido que ibas de noche, pero sí, me, sí, parece, sí. me parece correcto.
1: Sí, sí, pero si, si hay gente trabajando de noche, perfecto.
2: Sí, por eso te he dicho que había un parte, ¿eh? sitios con luz. De acuerdo. he sí, entendido que ibas directo, perdón, ¿eh? no te pregunté.
1: No, no pasa nada. Lo que voy a hacer va a ser preguntar, aunque sea en la propia garita, voy a preguntar por dónde está ese Marshall Daly, este o no, en el lugar. Si está, perfecto. Si no, le dejaré una tarjeta de visita. Tú me lo dirás.
2: Te acercas al, al hombre de la garita. Tose un poco cuando te acercas a él y... después de soltarle un par de billetes. Dice, sí, creo que, creo que está en su despacho todavía Si se le puede llamar despacho ese cuchitril que tiene Casi nunca viene por las mañanas Antes tampoco lo hacía por las noches Siempre venía más por las tardes Pero últimamente se pasa las noches allí,
1: encerrado Si le doy una cajetilla de tabaco ¿Le mandará un mensaje y una nota por mí?
2: Si me da una cajetilla de tabaco, le doy un beso ahora mismo, señor.
1: <tose> Simplemente una nota.
2: Claro, por supuesto.
1: Y un mensaje, si puede recordarlo.
2: Bueno, usted suéltelo. Ya veremos de lo que me acuerdo.
1: La hemos encontrado... Venga lo antes posible. El despacho abre a las siete.
2: Vale. La hemos encontrado. El despacho abre a las siete. Sí, creo que no es muy complicado. Está no, bien.
1: Y usted es un hombre inteligente, no me cabe duda.
2: Claro, mi madre siempre me lo decía. y hace así, esperando la cajetilla.
1: Saco uno de los cigarros y justamente me lo pongo en la boca. Me lo enciendo con un fósforo y nada más hacerlo con la otra mano en la con la que suelto el fósforo le tiro la cajetilla de tabaco.
2: Es que el tío la coge al vuelo. ¡Oye, jefe! vas a ver! Y es que saca automáticamente un cigarrillo y dando un par de golpecitos, como diste tú. Justo cuando se fue Margaret de tu oficina, ves como la voluntad de uno empieza a subir por encima de esa garita.
1: Yo me alejo en una nube de ese mismo uno en dirección a mi pácar y de nuevo se ve mi silueta recortada por la luz de las farolas con mi gabardina y mi sombrero. Hasta la mañana siguiente.
2: y vemos como la noche lenta pero inexorablemente da paso a las primeras luces del alba de un lunes en Los Ángeles. Vemos como poco a poco la ciudad despierta, lentamente, pero de forma mucho más animada que el día anterior. Empiezan a haber atascos, se oyen algunos claxons, sobre todo en la parte del centro. Y mientras viajamos, planeamos por esta ciudad en la que el sol, otro día más, no da tregua. Por lo menos a la gente que vive de noche. Nos vamos acercando más y más a ese despacho. En esa casa reconvertida en despacho.
1: Es una habitación pequeña. Unos escasos muebles de madera, una pared con estanterías, algunos libros, unos en horizontal, otros en vertical. No tienen nada que ver los unos con los otros. De hecho, hay una Biblia entre ellos. Es como si alguien los hubiera recogido y los hubiera puesto en las paredes para dar un aire más culto al despacho. Tengo un escritorio de roble. Está cubierto de dosiers, archivos y algunos papeles ensangrentados, porque la nariz me empezó a sangrar nada más llegar a casa. Hay algunos papeles manuscritos, otros mecanografiados. Justo al lado hay una máquina de escribir y luego un viejo teléfono de color negro. Del lado del teléfono una botella, medio vacía o medio llena, depende de cómo me levante. Johnny Walker Black Label. Hay muchos vasos encima de la mesa. No me apetece fregarlos así. Así que simplemente cojo uno nuevo.
2: y las primeras luces se me entran por esa ventana, por ese... filtrando poco a poco la luz de ese día. ¿Y dónde te encuentran, Dexter? ¿Te has quedado dormido otra vez en el sofá? ¿O ya te has despertado?
1: En el sillón. Ojalá pudiera permitirme un sofá. Es en la propia oficina. Porque si me hubiera ido a casa, si me hubiera ido a casa, quizá no habría estado a las 7 a la mañana siguiente en el propio despacho. Así que es ahí mismo donde me he dormido, con la botella en un precario equilibrio en mi mano. Y creo que es justo cuando la botella de cristal toca el suelo de madera, cuando pego el sobresalto que me despierta. Y descubro que están llamando a la puerta.
2: Están llamando a la puerta y de una forma bastante... bastante insistente y bastante agresiva. ¡Pam, pam, 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 oiga! hay alguien oiga oiga sea, ya me habré
0: equivocado! Está
2: Ves que empieza a forcejear y ¡pum! Casi medio tropezando. Ves que entra en tu oficina un muchacho joven, con muchas ojeras. ¡Oh!
0: ¡Oh! Joder. Eh,
2: ¿Es usted el de la tarjeta? Y ves que tiene la, en arbola la tarjeta en la mano. ¿Es usted el de la tarjeta?
1: No Contésteme. No. Sencillamente me enciendo el, el fósforo y me enciendo el cigarro que lo pongo en la boca. Es prácticamente una colilla. Me quedé dormido antes de que se apagara por completo y de que llegara a fumármelo. Sostengo el cigarrillo moribundo entre las manos, entre el dedo índice y el corazón. Doy una calada con ganas y divertido. Mis ojos brillan cuando suelto la bocanada.
2: El hombre da un par de zancadas. Es bastante corpulento cuadra con la descripción que te digo Max, atractivo, pero lo ves con un traje pseudo arrugado, de segunda mano, y con bastantes ojeras, se acerca a ti de una forma casi beligerante y se queda muy cerca y dice, ¿qué demonios quiere decir que la han encontrado? ¿Es usted el de la tarjeta o no es usted el de la tarjeta? Contésteme, maldita sea!
1: Sí, el nombre de la tarjeta coincide con el de la puerta y con el del hombre que tienes delante. Puedes dejar el abrigo y el sombrero en el perchero, chico. Es de mala educación no quitárselo cuando se habla con alguien. Me
2: importa una mierda el sombrero y el abrigo ahora mismo. Solo quiero saber si lo que me ha dicho ese desgraciado de Rogers es cierto. Esas son las palabras que me es dijo? lo es. ¿Cómo que y qué si lo es? Y se acerca hacia ti y ves como que te va, te, te, como que te engancha un poco de las solapas y te levanta un poco de la, de la silla. ¿Que qué si lo es?
1: Fue <risa> una noche dura. ¿Qué cojones
2: eres? Eres uno de esos que me estaba siguiendo, ¿verdad? Es, todo esto es una trampa. Es una estratagema. Y ves que se está poniendo cada vez más nervioso.
1: ¿Y qué si sí lo ves? Dígame, que, dele, sí lo es? que eran con usted los hombres que lo siguen.
2: ¿Ves cómo empieza a respirar de una forma muy sentida? Nota su respiración casi como, como un perro cuando está rabioso. Y quiero que me hagas una tirada de sentir el peligro. Vamos a estrenar los dados, que ¿sí? si ¿Sí? no va a decir que no estamos jugando a rol.
1: Sentir el peligro es una... Es una
2: de las generales.
1: Tengo dos dados, así que tiro primero uno. Y primero luego. uno y luego He sacado un 4, Tú me dirás si supero o no.
2: Un 4 sería un pase. ¿Vale?
1: Tiro el segundo.
2: Como tú quieras, te puedes quedar ahí si quieres. Y generar un, bueno, en este caso no lo generarías, el push, el push solo lo generas si, si tienes un éxito en la tirada, así que. claro,
1: y uh -huh. es lo que me interesa ese éxito, así que tiro el segundo, tengo un 10, en total. Vale.
2: en total, perfecto. Pues en ese momento eh, notas cómo este tipo, como este joven, quizá ha venido arriba por la testosterona o la falta de sueño en la cafeína, notas ese aliento a cafeína mezclada con alcohol y lo ves venir, ves cómo tensa la musculatura de su espalda, ves cómo tensa su mano, cómo cierra su puño y cómo va a intentar pegarte con él.
1: Y me ha dado tiempo de sobra suficiente para parpadear, abrir el cajón, coger algo y cerrar el cajón. Y cuando el tipo me pega el puñetazo y yo me echo hacia atrás, girándolo, me llevo la mirada hacia abajo como si hubiera algo de lo que me avergonzase encima de la mesa y sus ojos y los míos ven el revólver con el que lo estoy apuntando.
2: El hombre, ese, casi del, del, del empellón que llevaba, de la inercia que llevaba, se tira un poco hacia adelante ve el arma y, y automáticamente se tira para atrás. No no, 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 no quiero ningún problema No, ves que se ha asustado mucho al ver el arma
1: Espera, señor Daly, si yo fuera uno de esos hombres que le siguen y lo quisiera muerto Yo lo habría hecho Pero Entonces este arma les apuntando Y que yo sepa, no se ha activado el percutor. ¿No es eso cierto?
2: Eh, supongo, supongo. Sea eso lo que sea que sea. Entonces no es usted uno de esos hombres que...
1: Yo no he dicho que no lo sea. Yo he dicho que si lo fuera, usted estaría muerto.
2: se queda callado y ves que no es muy listo.
1: Escúcheme, esto no es una película. De acuerdo, usted no puede presentarse aquí como si fuera el héroe de esta historia, pegar un puñetazo al villano y salvar a la chica. La vida no es una película, querido. La vida es bastante más jodida. Y en la ciudad de Los Ángeles no hay héroes. Así que no se haga el héroe. Y no recibirá plomo en las entrañas. ¿Le ha quedado claro?
0: Sí,
2: sí, me ha quedado claro. Si... Si... No es... Bueno, dejémoslo. ¿Qué quería decir con esa frase? ¿La han encontrado? ¿Es verdad que la han encontrado? Así es. Maldita sea. ¿Cuándo ha sido? ¿Cuándo ha sido? ¿Puedo ir a verla?
1: Le he traído aquí para que sea usted el que conteste mis preguntas. Después de eso, hablaré todo lo que tenga que hablar, no se preocupe. Pero me gustaría conocer los detalles.
0: Está bien, está bien.
1: ¿Cómo desapareció ella?
2: ves que el tipo se sienta y de, mientras una vez está sentado se empieza a quitar la, la chaqueta que queda medio colgada en la silla. Desapareció de, de mi vida, de un día para, para otro. Ella y yo... Ella... Ella, ella es todo lo que tengo. Aunque,
1: aunque la hayas, no pero...
2: era, sí.
1: Entonces no se puede decir que tengas mucho, ¿no, señor Daly?
2: Ves que te mira con, cierra un poco los ojos como le ha dolido sí. lo que le has hecho.
1: Yo miro el arma, sigo apuntando.
2: Ves que busca algo de saliva en su boca para seguir hablando. Helen y yo nos veíamos de forma regular. Quería pensar que era mi chica, aunque en el fondo sabía que no lo era del todo.
1: ¿Y de cuántos meses estaba embarazada cuando desapareció?
2: ¿Embarazada? No, no lo creo. Ojalá no. hubiera estado embarazada, hubiera no, sido bien. todo mucho más fácil.
1: ¿Ustedes en casarse en algún momento?
2: Lo insinué en alguna ocasión, pero ella se reía. Decía que era demasiado joven para atarse a una sola persona que quería vivir, pero que me quería.
1: Las mujeres dicen eso. El problema no es el vivir, sino la persona.
2: Gracias. Es usted muy amable.
1: No, no lo no soy.
2: Bueno, eso es cierto. Sea como sea, ya sé que me quería. A su manera, quizá. Y aunque me dolía... A qué hombre no le duele tener que compartir el objeto de su amor, pero... Entre eso y no tenerla, prefería tenerla de esa manera. A alguien como ella, si la hubiera visto. Si la Hijo. llega a ver, lo entendería.
1: En ese momento pensé que era normal que un niño se enamorara de una niña. Igual que era normal que un hombre se enamorase de una mujer. Él no había visto a su hermana, y si lo había hecho, desde luego no lo había hecho con mis ojos, pero entendía a ese joven y casi me apiadé de él, aunque no por ello bajé el revólver. Señor Daly, ¿con quién...? ¿Puede
2: apartar esa cosa? Me pone muy nervioso. No había visto periodo? nunca un arma tan de cerca.
1: ¿Es la primera vez que veo una pistola?
2: Bueno, en los settings de rodaje hay. pero no son de verdad.
1: Estás así. Se nota. Ruido condenadamente fuerte, ¿sabe? Cuando se dispara una de estas, se entera media ciudad.
2: ¿Ves que le tiembla un poco el labio? Está acojonado. Me tienes muy claro. ¿Quiere una copa? Eh, notas que llevas a lo la, a la por la boca y dices, sí, la verdad que me vendría bien una copa.
1: Con la mano izquierda, sin dejar de apuntarla, con la derecha... Le sirvo un vaso de whisky casi hasta el borde y cuando lo arrastro tirándose por, por encima de la mesa hasta que llegue al borde para que lo coja el whisky derrama su contenido ambarino sobre mi mesa de roble. No es que me importe. No es la primera vez, no será la última.
2: Lo coge casi en el borde con las dos manos y con las dos manos se lo lleva, se lo lleva a la boca. Sorbe, casi como un niño sorbiendo vaso de leche. Hace ese ruido tan característico y tan desagradable.
1: Sabe, el alcohol me recuerda al amor. El primer beso es magia, el segundo es todo intimidad, el tercero rutina. A partir de entonces, únicamente se desviste a la muchacha y se mete y se saca.
2: Eso es porque no, conoció, o no ha conocido a mi Helen, con ella no era así. El primer beso era igual que el segundo, igual que el tercero. Siempre con la misma pasión con la misma delicadeza o con la misma ímpetu, dependiendo del momento. Y desde el primero al último que le di, podría decirle que los recuerdo todos y cada uno de ellos. Cuando se está Bien. con una mujer así, niños, no se olvida un beso, señor Raymond. Bien.
1: Déjeme adivinar. ¿Era como un sueño?
2: Ella era un sueño. De la cabeza a los pies. Todas y cada una de las veces que tuve la... suerte de tenerla entre mis brazos. Fuera en el... diván de mi oficina o en uno de esos hoteles. Esas suites lujosas. Era pura poesía, era arte. Ya no solo su cuerpo ni su belleza, sino ella misma.
1: Y sin embargo, ese precioso sueño vivió una pesadilla. ¿Quién sospecha que hizo desaparecer a Helen Dickens?
2: No lo sé. No sé quién se la llevó lo que hizo con ella. Su hermana no me quiso contar nada el día que fui a preguntar. Pero me alegro que la hayan encontrado. Yo la vi por última vez en mi oficina, en mi despacho. Vino por sorpresa, mediodía. A veces lo hacía, ¿saben? No habíamos quedado, pero de repente aparecía. Con una botella, un par de vasos y un abrigo. Recuerdo ese último día como he vivido en él desde que salió por la puerta de mi despacho.
1: Céntrese, ¿le dijo algo importante a dónde iba, a quién iba a ver?
2: Dijo que... dijo... sí, dijo que luego tenía una cita, que por eso tenía que irse pronto. Iba a juntarse con esa gente extraña con la que se mezclaba. Eh, maldita sea, ¿cómo se llamaban? Era un grupo de... Me, me quiso llevar una vez. Eh, creo que ah, ahí la cagué bastante. Me habló en una ocasión de que... Bueno, de de la muerte de su madre, de lo que le había impactado y, que, y de que había encontrado a una gente que la estaba ayudando para soportar mejor la pena, ¿sabe? Al principio pensé que era algo bueno para ella, pero al cabo de un tiempo me... No lo sé, venía como... Hablaba mucho de esa gente y me quiso, me dijo que un día quería que fuera con ella. Y me reí, pensaba que era un chiste y, y creo que la cagué. Al parecer creo que lo decía en serio. Tenían un nombre extraño, la... La Orden de la Luz, eh, no sé qué, la Lord... Argentea o Argentea o alguna cosa así. Solo hacía que. A, solo hablaba de esa mujer que la atendía en ese lugar. Decía que le hacía bien. Una tal Clara. Dijo Español. que. ¿Latina? No lo sé. No me dijo su apellido, pero. Al parecer le hacían interiorizar en sus sentimientos no sé qué chorradas me, me contaba. La verdad que no le hacía mucho caso cuando me contaba esas mierdas. Tendría que haber prestado más atención, quizá. Hacían meditaciones y gilipolleces, vamos. Que seguro que le estaban sacando los cuartos más que otra cosa.
1: Pero... ¿Y qué pasó cuando fuiste?
2: No, si no fui, eh, lo, como le dije, eh, me pareció una gilipollez y cuando me lo propuso me reí, me reí a carcajadas, pensaba que era una broma, pensaba, ¿sabes? Esos momentos en que sabes que por la mirada que te pone una mujer que la has fastidiado a lo grande, pues vi esa mirada en sus ojos. Ah,
1: oh, sí, es esa mirada y el divorcio, no me digas más.
2: Bueno, si hubiéramos estado casados, aún no hubiera podido. Pero al principio pensé que se había enfadado conmigo. Por eso, pero había pasado tiempo. No sé, le he estado dando tantas vueltas a todo en los últimos meses desde que la vi salir por ese despacho. Por la puerta de mi despacho hace ya tantos días. Solo podía recordar... El momento en que se quitó la gabardina. El día... El momento en que se quitó el abrigo y estaba totalmente desnuda. Cuando hacía esas cosas... Tenía que refrenarme para no pedirle que se casara conmigo en ese mismo momento. ¿Y ahora? ¿Qué pienso? Hubo otra cosa extraña. Unos meses atrás... Estábamos en uno de los hoteles a los que íbamos de vez en cuando. Estábamos ya saliendo y tiré su bolso al suelo, ella estaba acabándose de retocar en el baño. Lo tiré sin querer, soy un poco torpe y cuando estaba recogiendo su contenido y poniéndolo dentro, vi que tenía varias fichas de, de casino de bastante valor. A ver, Helen es una familia adinerada, así que tampoco me pareció tan extraño, pero al verlas le dije que, maldita sea, que qué demonios, que podíamos ir eh, ahora mismo. Me daba igual de dónde las hubiera sacado, pero todavía era buena hora para ir. Conozco el casino. Le propuse que fuéramos para allá y que nos gastáramos esas malditas fichas en alguna de las mesas de Black Jack o de la ruleta, como hacen los ricos. Que sería divertido. Y se puso como... Si le hubiera atropellado un gato. Se puso muy nerviosa, se enfadó conmigo. Lo recogió todo de malas maneras y... y... Me dijo que tenía que irse a casa. Ni siquiera me dejó acompañarla. Se cogió un taxi en la misma puerta del hotel. No, no sé si eso puede ser relevante, pero me acabo de acordar... Justo ahora...
1: ¿Sabe qué casino pudo ser? ¿Lo ponía en las fichas? Sí, acá? sí,
2: en alegría Eran fichas de la alegría Tenían el símbolo del, del casino He ido varias veces Pero he contestado a todo lo que me ha dicho po 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 ¿Podría ir a verla? Por favor, me, me gustaría mucho ir a verla por favor, señor Raymond, por favor, es lo único que quiero saber cómo está, hablar con ella, decirle que lo ha echado, la ha echado mucho de menos.
1: Escúchame, joven. Ella está bien. Le que me
2: llame, que, que me llame. Por
1: Pero favor. en mi mano no está a hacer más. Ahora sabe que está bien. Puede respirar, tomarse un whisky por las noches a su salud. Y ella, en algún momento, cuando esté lista, hablará con usted. ¿No es siempre así? Las mujeres son seres caprichosos.
2: Sí, lo sé, pero... Solo querría saber si, si es que ha estado con otro. Solo saberlo. Yo podría entenderlo y... y compartir. No lo sé. Yo... Solo, solo una llamada de teléfono, no... Supongo que la arpía de su hermana no me dejará entrar.
1: Bailey, hágame un favor y hágaselo usted mismo. Lárguese de aquí antes de que le mande a Beverly Hills con una patada en el trasero.
2: Pero... Está bien. Ves no que se levanta de una forma un poco airada. Pero si ella... si la ves y habla con ella... se he dicho! Está bien. Y es como que cuando sale por la puerta de tu despacho y cierra la puerta, ves que te mira con cara de... Ojalá pudiera haberle pegado ese puñetazo.
1: Yo lo creí. En ese momento, las ganas que tenía de pegar con puñetazo. En ese momento pensé que tan solo era lo que bien dicho de él, un guionista de poca monta. No sabía en ese momento que ese sería el comienzo de una bonita amistad.
2: Y con esas palabras, que no pueden ser mejores, vamos a dejar la partida aquí.